1: Si sabemos para ausentar la muerte, vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sí, sabemos para ausentar la muerte.
0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Patricio San Martín, Adrián Sánchez, ¿cómo están? Un gusto saludar a los oyentes de Ondas Cañar y su radio universitaria católica, porque llegó el momento del deporte. No sé de qué porte, pero aquí estamos con deporte. Hoy miércoles 14 de julio, programa 775, 775 dije y me acuerdo de que el día de hoy juega Barcelona, porque Barcelona le ha pasado dos veces de a cinco LML, hoy juega Barcelona Copa Libertadores de América, hoy juega Independiente del Valle Copa Sudamericana. Vamos a hablar en esta programación íntegramente de aquello. Ya en la mañana les dimos un adelanto de cómo se encuentra Barcelona allá en Buenos Aires. Tuvimos a un periodista argentino también contando algunos detalles del partido del día de hoy. Pero bueno, vamos a ir primero con los árbitros. Los árbitros para el encuentro de hoy, 17 horas con 15. Vamos a ponerle atención a quiénes serán los colegiados para el encuentro de esta tarde.
2: 15 con 15, partido número 131 en la Ciudad de Buenos Aires por la llave E. Vélez Arfil enfrenta a Barcelona de Ecuador. Árbitro central, Rafael Claus. Asistente 1, José Antelo. Asistente 2, Edward Saavedra. Cuarto árbitro, Jerry Vargas. En el bar, Víctor Carrillo. Asistente de bar, Diego Aro. Asesor de árbitros, Gustavo Rossi. Asesor de video, Ubaldo Aquino. Y
0: ahora sí, vamos a escuchar a Fabián Bustos, el director técnico del Barcelona, ahora sí puede estar en la banca, recuerden que el partido anterior no pudo estar cuando Barcelona enfrentó al conjunto del Emelec por una suspensión, esto es otra cosa, esto se llama Copa Libertadores de América, aquí también hay bar en octavos de final, pero este estoy seguro que no se apaga, como ocurrió en Guayaquil. Ya en la mañana les contamos algo de aquello, las excusas que está dando la empresa que está a cargo del de tema VAR. Pero no nos desviemos de Fabián Bustos, el técnico del Barcelona, a continuación hablando del encuentro de esta tarde.
3: La verdad que ahora hablar de si la PARA nos beneficia o nos perjudica es para generar un ambiente a lo mejor en, en, mucha, en mucha gente de, de querer justificar. No no, no 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 tenemos primero y tampoco tenemos tiempo que perder y tenemos que, que intentar hacer la cosa bien mañana que es lo importante y eh, cuando se llegue a, a diciembre uno puede después decir qué acontecimientos ocurrieron que a lo mejor ayudaron o, o perjudicaron en este caso no vamos a poner excusa nada eh, la para fue para todos hay obviamente equipos que tienen más jugadores o no en, en selección y esas cosas pero no no, no hay ningún no hay ninguna ni justificación ni ningún tema que queremos. Sí, que mañana queremos hacer un buen partido. Como bien dice usted, eh, es importante no los 90 primeros minutos, sino los 180 minutos. 90 se juegan acá, 90 en nuestra casa. Así que intentaremos hacer lo que venimos haciendo en la Copa y ojalá que, que lo podamos hacer bien.
2: Profe, consultarle cómo se encuentra William Riveros, el jugador central, que obviamente que el otro día eh, jugó ante Melec en el Clásico el fin de semana, pero preguntarle cómo está y si podría también tener minutos mañana, teniendo en cuenta que hace pocos días y pocas semanas eh, tenía una lesión bastante importante en el tobillo.
3: Eh... Bueno, él está a, la, a disposición, ha entrenado, se ha, sigue fortaleciendo su, su lesión, tratando de trabajar con el cuerpo médico, ha podido estar con nosotros todos los días a la par de su compañía, así que podemos contar con él. Eh, mucha gente no, no era optimista, él le pasó más de 20 días sin entrenar y creo que, que demostró lo que quiere el club, la, la entrega el compromiso con la institución y con el grupo, así que seguramente lo tendremos mañana a flor desde el arranque
2: Profesor, en relación justamente a este compromiso de Copa Libertadores eh, contra Vélez, bueno, ¿qué ha analizado del rival para este partido que se viene en donde por supuesto tiene que tratar de empezar con pie positivo en esta serie definida de octavos de final?
3: Bueno, Vélez eh, en el torneo en el último torneo argentino eh, fue el equipo que más puntos hizo terminó primero en su grupo, que luego le tocó un cruce, en el cual no pudo, por penales, quedó eliminado con, eh, con Racing, pero en, en funcionamiento, en el equipo, es un, es un muy buen equipo, joven, con mucha dinámica, eh, tras pérdida presiona muy bien, después cuando tienen que ir a bloque bajo, también lo hacen similar a lo que lo hacemos nosotros, es un equipo complicado, eh, Así que me, me imagino un partido, como bien decís vos, eh, inteligente, tratando de, de hacer eh, eh, las cosas bien para tratar de conseguir un resultado, que después podamos, en los segundos 90 minutos en nuestra casa, tratar de, de llegar al objetivo que, que todos queremos. Pero es un muy buen equipo con dinámica, con dos volantes centrales, eh, con buenos cambios de frente, tanto yo que es zurdo, como Cáceres, que es derecho. Los de afuera son jugadores importantes como... Hanson y Bouzá, Bouza es zurdo, juega por derecha, Hanson por izquierda y de derecho, después Centurión, que también rota con Hanson con Bouzá, Lucero es un delantero que se mueve bien, después tiene, no, ven, no, no vendió a Llanete, así que seguramente, posiblemente, va a jugar mañana, así que es un muy buen equipo, que, como te digo, eh, le sacó, creo, no sé, entre 8 y 10 puntos de ventaja al segundo en su zona eh, el año pasado, eh, perdón, en el, en el primer semestre en el torneo argentino.
2: Los, profe, la idea del día de mañana es mantener eh, el nivel que se vio en los partidos de visita especialmente ante Santos y ante Boca donde Barcelona man, manejó el, el compromiso, lo salió a presionar alto, esa es la idea es lo que usted pretende y ser, puede ser eh, una de las herramientas para lograr un buen resultado el día de mañana ante Vélez, gracias
3: eh, Sí si es, un, es una de las ideas no, un, una planificación eh, eh, no es eh, que vamos a jugar de una misma manera siempre eh, hay veces que vamos a poder presionar alto, hay veces que tenemos que ser eh, inteligentes para eh, cerrar los carriles interiores, que ellos hacen muy buenas paredes, desmarque, retroceso de lo ofensivo, en el cual se asocian bien, es un buen equipo y dinámico. Pero sí, cuando podamos, vamos a intentar eh, también jugar en campo rival, intentar sacarle la pelota, intentar eh, hacerle daño, así que, Dentro de la planificación del partido, esos puntos lo hemos hablado, lo hemos trabajado y bueno, esperando que nos, que nos salga bien.
1: Profe, ¿cómo trabajar y reforzar los extremos?
2: Le pregunto esto porque ya nosotros conocemos que por lo menos Michael Hoyos no pudo viajar con el equipo. Usted ese día utilizó a Sergio López en su posición y al segundo tiempo hace la variante de Adonis Preciado. ¿Le dejó contento? estos extremos o empieza a trabajar de una distinta manera, colocar otros jugadores en esas posiciones
3: bueno, son las características son distintas uno es un jugador de, de velocidad eh, y otro es un jugador de juego con más pelota parada con más juego aéreo, tanto ofensivo como defensivo, con más remate y el otro es un jugador de, de duelos individuales o dos contra dos por, a través de su velocidad eh, si hablamos del rendimiento, los primeros 10, 12 minutos que entró Adoni lo hizo muy bien, muy bien, eh, era lo que necesitábamos en ese momento, la lectura del partido que le damos es que necesitábamos uno de velocidad, eh, pero por ejemplo en el arranque del partido, eh, López lo hizo muy bien, eh, de la mitad de la cancha, eh, tuvo dos posibilidades a lo mejor de una de rematar y otra de recepcionar un buen pase de Damián que por detalle no, 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 no terminó la jugada como, como queríamos que, que se terminara. Pero las diferencias y la complementación del plantel eh, depende de lo que uno busque y, 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 lo, que estemos, y lo que intentaremos conseguir y el, el transcurso del minuto del partido que estemos jugando. Como te digo, después los primeros 10, 12, 15 minutos de Adoni fueron muy buenos, pero después se terminó a lo mejor eh, apagando porque en lo táctico obviamente necesita seguir creciendo pero eh, son variantes buenas porque tenemos características de jugadores distintas y eso hace que podamos jugar de distintas maneras y aprovechar los momentos de cada uno eh, muy poca gente habla de las estadísticas individuales y, y están ahí, no las voy a nombrar yo para eso me imagino que muchos comunicadores tienen la chance de tenerlas a la mano, muy pocos las dicen algunos porque no las utilizan y otros porque no quieren o porque no, no les interesa pero las estadísticas están ahí y en la estadística hay, hay mucha claridad con respecto al juego de cada uno y siempre queremos lo mejor y nuestros indicadores nos dicen que, que queremos ser cada vez mejor equipo y entonces tenemos que utilizar lo que queremos que sea conveniente para ganar los partidos.
2: Eh, mi consulta tiene que ver en si es un beneficio llegar con ritmo de competencia, ya que Pellegrino eh, lo mencionó eh, el fin de semana cuando habló que, que sentía que era una ventaja que Barcelona tenga ritmo de competencia y, y Vélez no haya podido jugar más que amistosos. Y hablaste mucho, hiciste hincapié en los nombres ofensivos que tiene Vélez. ¿Cómo sentís que lo pueden contrarrestar, ya que son muchos futbolistas, tanto Hanson, Centurión, el propio bausat orellanos si le toca ingresar, que tienen mucho eh, desequilibrio en el uno versus uno?
3: La diferencia es que eh, no, era, no, no hemos tenido más competencia que ellos. Solamente es un solo partido oficial que hemos tenido. Antes que ellos, ¿no? Porque después el equipo estaba diezmado por jugadores que estaban en la selección, eh, jugadores también que estaban lesionados, eh, y entonces la realidad es que tenemos 90 minutos más de competencia que ellos. Y, y eso no es diferencia. La diferencia es que tuviéramos entre 6, 7, 8 partidos más, donde un equipo realmente tiene un ritmo de competencia como veníamos teniendo eh, antes de la para por, por la Copa América o por eliminatorias pero bueno, es respetable, también tuve la posibilidad de, de, de analizar lo que ellos hicieron con Independiente, lo que ellos hicieron con, con Estudiantes, lo que ellos hicieron con Huracán, han jugado eh, partidos a nivel eh, completo con el equipo que va a jugar mañana, por ejemplo, o con el que me imagino que va a jugar mañana, él pudo hacer eh, completo todos los, entre, todos los partidos, nosotros no es el caso, porque nosotros, William Rivero no tuvimos más de 20 días, los chicos de la selección no lo tuvimos más de 30, 35 días, eh, entonces no estábamos completos realmente el único partido que jugamos completo fue eh, el día pasado, el día sábado en el cual los jugadores llegaron de, de la selección y se empezaron a sumar eh, el, en la semana de esa antes de, de, de la competencia, entonces no es, no es que venimos con ritmo eh, con una ventaja sobre ellos. en mi opinión y obviamente respeto la opinión de los demás bueno, sí, eh, las indicaciones son, primero cuando una cosa es cuando tenemos la pelota y otra cuando no la tenemos, cuando no la tenemos y estamos presionando alto hay que estar atento a todos los desmarques de ruptura de los ofensivos que descienden a asociarse y, y, y juegan bien, tiran muchas paredes como recién decía Martín, ¿no? que tiene muchos jugadores ofensivos de, de muy buena capacidad, que si no estamos atentos como son dinámicos, veloces y hábiles, hay que tener cuidado y después, cuando tenemos la pelota, hay que, hay que tener claridad, hay que tratar de asociarnos bien, de intentar filtrar pases entre líneas para eh, también hacerle daño a través de nuestro ofensivo. La idea es eh, hacer el fútbol que, que hicimos en, en la Copa y que hicimos en la mayor parte del semestre. ¿Cómo se analiza a un rival que desde hace algún tiempo no tiene ya un, un partido de carácter oficial por el tema de Copa América, ¿Cómo, ¿Cómo se lo puede referenciar pensando en el partido de mañana que es de vital importancia? ¿Cómo se lo puede analizar eh, previo al partido de, del, día, del día miércoles frente a Vélez? ¿Cómo se analiza un rival, profe, cuando quizás no tiene eh, partidos inmediatos y, y más aún como cuando, cuando ha sumado algunos jugadores para, para esta fase de Copa Libertadores, profe? Primero que son los mismos jugadores que jugaban el año pasado. Eh, va a jugar para mí Hoyos, el mismo arquero, porque era el titular que jugaba la Copa Libertadores, jugaba a Guidara por derecha, va a jugar Guidara, va a jugar Gianetti, que al final no, no lo transfirieron al extranjero, de Los Santos, Un buen jugador aéreo, lo vimos, lo hemos visto en el torneo argentino, lo hemos visto en Copa Libertadores, y por izquierda ahí jugaba Ortega, que era el que más continuidad tenía, pero ahora está Brizuela, que, que es zurdo, que tiene buen pase entre líneas, después la mitad Buenos eh, bueno los que me jugaban el año pasado Cáceres y Mancuello, Cáceres derecho Mancuello izquierdo, son los doble cinco algunas veces estaba Galdame sí, algunas veces estaba Galdame, Galdame no renovó su vínculo con la institución, el chileno después eh, Boussá el que terminó jugando Hanson el que terminó jugando Centurión entraba por Hanson por, por, por Bouzá, o también entraba por, por Tiago Almada que realmente el que no está y el jugador que, que hoy no tiene y después Lucero está, y si no está Lucero está Tarragona, es el mismo plantel no, no, no ha cambiado nada, no ha incorporado, igual que nosotros no hemos incorporado nada, el mismo plantel, la única diferencia que no tiene a un jugador eh, que hoy está en la sub 23 en, 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 para jugar el preolímpico olímpico que es Tiago Almada, el otro jugador que no está es Ortega, es el lateral izquierdo, que no está porque estaba suspendido por Copa Libertadores no porque lo echaron en la última fecha con Flamengo no iba a poder jugar eh, y ahí seguramente y creo yo que va a jugar Vizuela. O sea, todos los conocemos uno por uno, son, estaban en el año pasado, perdón, el semestre anterior estaban en el club, jugaron muchísimos partidos y tenemos claro, entonces sí lo podemos analizar, Mario, podemos ver su funcionamiento, su forma de jugar, las características de cada uno, las individuales, las colectivas, y eso nos ayuda a tener información, como estoy convencido que... Que su entrenador ha visto todos los partidos nuestros en Copa Libertadores y seguramente vio el del fin de semana y seguramente vio los anteriores nuestros. Y es el mismo plantel, nada más que hoy no teníamos no tenemos Michael Ollo porque está lesionado eh, y así, ¿no? Entonces, eh, no, no son planteles nuevos. Hay equipos que han reforzado, hay muchos equipos que han reforzado. Nosotros no hemos reforzado, eh, Vélez no se ha reforzado, tiene el mismo plantel y bueno, así que nos conocemos, eh, ellos seguramente conocen todos los de nosotros. nosotros tenemos información y conocemos a cada uno de ellos.
2: Onda Deportiva
0: Y después del partido del Barcelona se viene el encuentro por Copa Sudamericana en el Estadio Banco de Guayaquil en el sector Chillo Gijón allá en Sangolquí Independiente del Valle enfrentará al conjunto de Bragantino Vamos con los árbitros, las autoridades para el choque de esta noche
2: Partido número 130, en la ciudad de Quito, a las 19 horas con 30, Independiente del Valle enfrenta a Red Bull Bragantino. Árbitro central, Roberto Tobar, asistente 1, Cristian Sheiman, asistente 2, Claudio Ríos, cuarto árbitro, Cristian Garay. En el bar, Mario Díaz de Vivar, asistente de bar, José Cuevas, asesor de árbitros, José Carpio, asesor de video Juan Cardelino, Quality Manager, Omar Ponce.
0: Y es el momento de escuchar al portugués Renato Paiva, el director técnico de los rayados, optimista por lo que pueda hacer su equipo en este torneo. Ya en su momento lo ganó. Bueno, ahora intentará reeditar aquello que ya logró para el fútbol ecuatoriano el equipo de Independiente. Renato Paiva, escuchemos.
1: Mejoramos a largo de estos primeros seis meses mejoramos mucho pero nos quedamos ahora después del paro nos quedamos otra vez um, mal eh, en esta cuestión de los equilibrios y y yo he dicho en la última rueda de prensa y mantengo y mantengo hasta la muerte no puede ser un equipo que interpreta muy bien la fase ofensiva del partido y después muy mal la defensiva y cuando se habla de interpretar mal. Yo digo que para defender es necesario voluntad, es necesario esfuerzo, uh, es necesario algún sacrificio también, porque como digo, uh, correr detrás de un balón no es lo mismo que correr con un balón. Y, y nosotros necesitamos eso, porque sentí, sentí que estábamos muy poco. Um, comprometidos con la cuestión defensiva en el último partido y el fútbol no puede ser solo de unos de un sentido tiene que ser de dos y aún más en este fútbol moderno en que um, los partidos es, son tan peligrosos que tú no puedes atacar con algunos y defender con algunos tienes que atacar con todos y tienes que defender con todos y si alguien no defiende el equipo se, se siente de eso y con Católica más allá de la eficacia de Católica y de nuestra ineficacia porque podríamos haber en, en la primera parte dejar el partido ya más o menos uh, resuelto, uh, después de nuestro gol y con los cambios de Católica nosotros continuamos con la misma percepción del juego cuando ya estábamos ganando 1-0 y en esto tenemos que crecer. Por eso, claro que enseñanzas muchas, y estamos en eso, nosotros y los jugadores. Y mañana un partido diferente, pero en esto igual. O sea, es un partido diferente porque es un adversario uh, también diferente, muy difícil, un adversario muy difícil, que era puntero de Brasileirão a, a una, una fecha atrás, Um, ...que como has dicho está haciendo las cosas muy bien, muy buen equipo, muy buen equipo a nivel individual... ...el proyecto de Red Bull es claro, uh, buenos jugadores para después uh, tener rendimiento de deportivo y financiero con ventas... ...por lo tanto la calidad de los jugadores es innegable pero muy bien eh, colectivamente, muy bien colectivamente. Es un equipo que defiende con una idea de juego muy interesante a nivel ofensivo y que defiende muy bien. Por lo tanto, tiene sus puntos más flacos, vamos a intentar más débiles, vamos a intentar ir por ahí y nosotros tendremos que mejorar mucho, pero mucho en esta cuestión, en especial de los equilibrios, porque vamos a asumir el partido, jugamos en casa, vamos a asumir el partido, pero si no fuimos posicionalmente buenos e inteligentes, vamos a tener los mismos problemas y estos jugadores a la mínima te matan. Eso no hay duda ninguna.
0: Si bien Independiente convierte, pero también le convierte en cómo tratar de, de llegar a sobreponer la posesión con los resultados para poder pasar a la siguiente fase. Muchas gracias.
1: Gracias, un abrazo. Sí, tu cuestión es buena, pero mira... Uh, somos el segundo ataque del campeonato, segundo tercero ataque del campeonato. O sea, hacemos goles, hacemos goles, y por eso la posesión de balón para mí que no sea la posesión de balón para al lado y para detrás, que no es nuestra posesión de balón. Nuestra posesión de balón está probado por números de llegadas, que es una posesión de balón uno, para sacarla del adversario, dos, para mover el adversario en su bloque defensivo y tres, para llegar el mayor número de veces a portería adversaria, um, se notan las llegadas porque llegamos mucho. En alguna parte de esta temporada llegamos mucho pero sin hacer goles porque no metíamos el balón dentro de la portería y por eso también intentamos fichar Bauman para nos ayudar en eso, um, pero el problema no está en, en la posesión de balón, el problema está cuando la pierdes, cuando la pierdes en la transición defensiva y cómo te ubicas en cuestión de en el primer momento contrariar o contrarrestar la transición ofensiva del adversario, si no consigues en ese primer momento, Viene el segundo en que el adversario te saca el balón de ahí y te lo acerca de tu portería y ahí sí tendremos que venir todos para atrás y todos a máxima velocidad porque nuestra portería está en riesgo. Por eso yo digo que es una cuestión de mentalidad, de sacrificio también, porque correr en dirección a tu portería para defenderla tiene que... De la parte de los jugadores tiene que tener el mismo valor que correr en dirección a portería adversaria para hacer goles. Si no, como dices, vamos a ser un equipo que va a ganar algunos partidos, va a hacer algunos goles, pero como va a sufrir muchos goles, no te da para ganar títulos, te va a dar para ganar partidos, pero nunca dejarás de ser un equipo que juega bonito, que ataca mucho, pero defiende mal. Y yo no, no quiero ser el campeón del juego bonito, yo quiero ser el campeón del juego de fútbol, del buen juego, y para mí el buen juego, ya lo he dicho, es que en cada momento, los dos grandes, organización defensiva, organización of, de, eh, ofensiva y defensiva, y después los submomentos, que es la transición defensiva y ofensiva, en eso, más los balones parados, yo quiero que mi equipo sea bueno en todos, o lo mejor posible en todos, y en este momento solo está siendo bueno en uno y tenemos que mejorar en eso.
2: ¿Qué le dicen? ¿Cuál es el feedback que ha tenido usted de sus jugadores eh, respecto al compromiso a la recuperación pospérdida? Este, ¿qué, ¿Qué dicen los jugadores? o sea Porque esto es un, un diagnóstico que usted ya ha hecho durante toda la campaña sobre, sobre cómo en esas, en esas transiciones el, el equipo recibe goles y demás. Eh, ¿Cuál ha sido un poco la, la devolución, el feedback que, que le han dado los, los, los jugadores? Gracias, profe.
1: No tienen que decirme nada, tienen que hacer tienen que hacer porque es visible, está en las imágenes. Yo les presento y les enseño las imágenes y, y no hay duda. Es vídeo, no, no son palabras, son acciones. Está ahí lo que nosotros fuimos en este partido de transición defensiva. No es un problema de toda la temporada, porque es verdad que hemos sufrido algunos goles, pero hemos tenido momentos muy buenos de transición defensiva y momentos muy buenos en que los adversarios no nos... Um, atacaban de transición ofensiva yo me acuerdo de muchos partidos uh, que casi no nos llegaron a portería fuimos muy buenos ahí, lo perdemos ahora, perdemos con el paro perdemos no sé con qué uh, no sé si por el mercado estar abierto no sé, pero perdemos esa es la duda y esa es la realidad, perdón, y yo les digo todo, todo, les enseño todo, asumo mis responsabilidades en lo que tengo que asumir les intento dar una forma de jugar que ya el club tenía, que les dé el mayor placer posible, que sean protagonistas, que tengan balón, pero en el momento en que no tienen balón, señores, hay que trabajar. Porque cada jugador solo tiene durante un partido dos, tres minutos máximo el balón. Los otros 87 va, va a ser que, si estamos en posición, tiene que dar opciones de pase cortas, largas y equilibrios, los, es, los que están más atrás, ...para controlar los descolgados, esto cuando tenemos balón... ...cuando no tenemos balón, pues hay que trabajar, sea en presión, sea en bloque... ...hay que trabajar para esto, los jugadores no tienen que decirme nada... ...yo les he dicho, les he enseñado, sabemos y ellos saben que lo entrenamos... ...entonces si no hacemos por alguna cosa es, entonces hay, hay que enseñarme, no decirme... ...tienen que me demostrar en primer momento en entrenamientos... Y en segundo momento, en partidos, no quiero decir que la culpa es de los jugadores, que no me entiendan solo de los jugadores, no entiendan eso, pero los jugadores son los que juegan y yo solo soy lo, el que elige los que juegan, esa es la realidad. Por lo tanto, me puedo equivocar, ellos también percibir y aprender de los errores, que es lo que yo intento hacer, ellos tienen que hacer lo mismo y continuar. No hay que decirme, claro, tenemos diálogo, obvio, porque esto no es una dictadura. Yo no creo en liderazgos por, por la fuerza, yo creo por convicción. Quiero que las personas me, me crean y me, y me sigan en cuanto líder y a mis ideas, pero uh, hay imágenes que no hay como, como contrarrestar por parte de los jugadores. Entonces es percibir lo que está mal, corregir, nada más. Por respeto a, a mis jugadores, ellos van a ser los primeros a saber el 11 que va a jugar. No es por otra cosa. Uh, respeto tu pregunta, la entiendo. Uh, lo que te puedo decir es que uh, los dos han trabajado muy bien, han jugado muy bien, muy bien. Han hecho un gol cada uno, han hecho una existencia para, para cada uno. Uh, y. A, para más de eso, trabajaron bastante sin balón, muy, muy, mucho trabajo sin balón, generando líneas de pase cuando teníamos el balón, creando espacios, atacando los espacios y sin balón fueron los primeros defensas, eso no hay duda. Trabajaron, presionaron, fueron muy incómodos para la defensa adversaria, por eso... Mister um, Escobar ha dicho que en primera parte casi no hicieron tres pases seguidos y sí es verdad, mucho por responsabilidad de, en primer lugar de los hombres de, de adelante, pero um, es una posibilidad que jueguen uh, por su rendimiento en el último partido es una posibilidad pero no te voy a decir quién va a jugar por, por eso, porque ellos me merecen el mayor respeto y, y tendrán que ser ellos los primeros a saber el 11
0: Muy bien, y con Renato va cerramos la información deportiva a esta hora de la tarde. Recuerden, recuerden, 17 horas con 15, Copa Libertadores de América, Barcelona, visitante en el Amalfitani, enfrentando al conjunto de Vélez Arfield éxitos para el cuadro torero, y luego en la ciudad en la provincia de Pichincha, porque no es en Quito, sino en San Golquí, el partido 19 horas con 15, independiente del Valle, ante el Bragantino. Éxitos también para los rayados. Uno siempre le apuesta a los clubes ecuatorianos cuando participan a nivel internacional. Entre nosotros nos jalamos el pelo, pero afuera queremos que todos los clubes ecuatorianos ganen. Hasta eso, usted continúe en sintonía de Ondas cañares